0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天九月十四号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家有没有猜中今天的主持人会是我呢？没错，那其实就像威婷昨天所说的，因为人员上的变动啊，所以我们从这个礼拜开始，大家的播报天数都会有所更改。但是请大家放心，我们不会一直做变动。之后每位主持人就会维持这个礼拜所负责的天数去进行播报。所以未来我也会固定在每个星期二和大家见面，再请大家多多指教喽。好啦，那讲完人员的变动之后，马上要来带大家了解今天的国际新闻。今天要带大家一起来关注阿富汗在战争之后所面临的困境，以及韩国要开始对加密货币交易平台进行管控了。还有众所皆知的 Uber 在荷兰进行的官司结果也已经出炉了。如果想知道更多详细的内容以及精彩的新闻，那就要一起听完《台湾国际报》哦。今天的第一则新闻带您来关心到，阿富汗目前正在处于严重的粮食不足危机。联合国在昨天提出警告，如果粮食不足的问题没有获得改善，今年恐怕会有至少一百万名阿富汗儿童因为营养不良而造成死亡。阿富汗民众在这一年成为了战争底下的最大牺牲品，他们承受着战争所带来的破坏，被迫无家可归、流离失所。加上现在阿富汗境内大多数的银行和当地企业都还没有重新开放，许多人没有收入来源。而雪上加霜的是，阿富汗还正在面临干旱危机，导致食品短缺，价格不断的飙升。这让联合国在13号的时候提出警告：，阿富汗正在经历全球最严重的人道危机之一。根据联合国统计，如果粮食不足的问题没有获得解决，数百万名阿富汗民众在冬天来临之前，或许就会没有粮食可以吃，并且有一百万名儿童会因为营养不良而死亡。这也让各界都十分的担心。所以，联合国在昨天于日内瓦召开国际援助会议，讨论要如何解决阿富汗的危机。而在会议当中，各国也承诺将会援助至少总共两百七十六亿新台币，以及各种人道救援，希望可以帮助阿富汗民众度过这次的难关。下一则新闻要带您来关心到，日本在13号对在东南亚6个国家的日本公民发出警讯，警告他们近期不要前往教堂或是餐厅等人数众多的地方，因为日本接获消息，声称这些国家可能会发生自杀炸弹攻击。日本外务省在13号向日本公民发出警告，表示近期截获情报，东南亚国家的自杀炸弹攻击可能性正在增加，其中包括了印尼、菲律宾、新加坡、马来西亚、泰国以及缅甸，都是日本政府的警告范围。日本政府在声明中提醒所有日本公民对恐怖攻击保持警惕，并且避免前往可能成为目标的地方，例如餐厅、酒店等多项西方设施。但是这项消息却让被指名的国家一头雾水，因为他们从来没有接受过类似的情报。泰国、马来西亚、菲律宾都已经表示，国内的安全机构并没有侦测到任何危机层级升高的风险。印尼外交部甚至否认有发送任何警告给当地的日籍民众。而面对各国的困惑，日本政府仅说明不方便提供这项情报的来源，也没有表示后续是否会和其他国家交换讯息。这让外界现在非常迫切地想要知道这份情报的可信度到底有多少，以及情报中的详细内容，以便各国可以先做好相应的防控措施，让除了日本的民众以外，自己国民的安全也能有所保障。下一则新闻带您来关心到，南韩近日宣布要推动数位货币市场监管的改革，下令所有加密货币平台都必须要在九月二十四号之前注册成为合法平台，否则将会被迫关闭。而这也让南韩许多持有加密货币的民众非常担心，因为预计三分之二的加密货币交易平台都无法在期限内完成登记。南韩民众对于加密货币十分的狂热，国内的加密货币交易平台大约有63间，每天的交易量也十分的可观。外界称呼这些南韩的加密货币为“跑财币”。但是，随着加密货币在国内的兴起，南韩也发生了许多金融犯罪的事件，这让南韩金融监督委员会决定加强对加密货币交易的监控。并下令9月24四号是所有交易所注册成为合法交易平台的最后期限。如果无法在期限内完成监管单位的条件完成注册，将会被迫关闭。而这个消息一出，也引起了许多持有加密货币的南韩民众恐慌，因为外界预估能在24四号之前注册成为合法平台的交易所只有28家。而这表示，大约有百分之五十四的小型加密货币交易平台都将被迫关闭，以及四十二种泡菜币即将消失。根据统计，南韩加密货币交易人士正准备面临超过新台币七百亿的损失。而这也让外界对于南韩经管金融机构的这个决策有所存疑，也对之后监管机构是否会协助处理关闭交易所后的这些副作用抱有高度的关注。接下来带您持续关注到以色列的新闻。以色列总理班奈特和埃及总统塞斯在昨天见面，讨论关于以色列和巴基斯坦之间的冲突以及双边区域议题。而这也是十年以来以色列总理首度正式访问埃及。以色列和巴基斯坦的冲突一直不间断。而在2021年，双方的冲突规模更是有加重的趋势。今年五月的时候，以色列和巴基斯坦经历了一场为期11天、造成至少超过240人死亡的大规模战争，而当时就是由埃及在以色列和巴基斯坦中间调解，才换来暂时的休兵。但是最近两国之间又开始打破停火协议。先前在八月的时候也有提到过，两国在边境的加塞走廊爆发了大规模的流血冲突。所以以色列总理班奈特在昨天和埃及总统塞斯见面，讨论以色列和巴基斯坦该如何往和平共处的路上来努力。埃及在一九七九年三月二十六号和以色列签订埃以合约，成为阿拉伯中第一个正式承认以色列的国家。但是两国的关系依然不热络，只有在某些经济和安全的议题上才会携手合作。所以这一次以色列总理会为十年首度去拜访埃及总统的消息一出，也让外界猜测，除了讨论以巴之间的冲突以外，是否也会讨论以色列和埃及之间的关系。最后一则新聞要等您来关心到 Uber 的消息。Uber 除了众所皆知的 Uber Eat 以外，还有涉足轿车的服务。只要用手机 APP 预约，就可以找到合作的驾驶，还可以挑选心仪的车型或是种类，非常的方便。但是其实 Uber 依然还存在着许多的问题，像是 Uber 公司和旗下的司机们到底是什么样的关系，也是一直以来人们争论不休的议题。而荷兰政府在昨天也判定。Uber 驾驶应该被归类在正式的劳工，应该要享有劳工一切的权利。Uber 公司一直以来都主张，在 Uber 登记的驾驶都是独立作业，所以并不属于 Uber 旗下的员工。但是，荷兰商业工会联盟先前向荷兰法院主张 ，Uber 驾驶实际上是 Uber 公司的受雇者，应该要享有和一般劳工一样的薪资保障和福利。而荷兰的地方法院在昨天也宣布判决结果出炉。认同 Uber 和这些驾驶的法律关系符合受雇者合约的所有特征，应该被归属在 Uber 旗下的员工，并且裁定 Uber 因为先前没有遵守劳资协议，所以要向荷兰最大工会支付大约新台币一百六十三万元的赔偿金额。但是 Uber 公司对于这个结果十分的不满，并表示他们会再次上诉，希望法院让他们回归到之前公司和驾驶分开独立运作的关系。这几年，共享经济成为了人们热门的消费模式。但是，由于很多时候法律还没有针对这种新兴产业做出相应的法条，所以现在各国也都还在持续研究条例，希望能做出更完善的规范，让大家在享受方便的同时，也能保障所有人的权利。不知道大家对今天的哪一则新闻最感兴趣呢？都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcasts、IG 或是 FB 留言让我知道哦。以上的内容皆由了《h e Taiwan Times 制作播出，感谢各位的收听。那也想再次告诉一下各位听众，就是我们在九月的时候啊，节目上的调整幅度会稍微比较大，因为曝光了先前说的正在筹备的新专题，也会在九月底的时候播出，所以这边邀请各位持续关注我们的消息啦。那如果您对节目有任何想法或是意见的话，也都欢迎来告诉我们哦。好啦，那今天的国际新闻就暂时告一个段落了，再次感谢各位的收听，我是若晴，我们下个礼拜二见。